0: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, un programa en donde aprenderemos a profundizar las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Romanos. Desde ya te dejamos con la programación de hoy.
1: Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Romanos 14 Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. «Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Porque el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutualificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tú fe? tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
0: Bueno, en el capítulo 13 habíamos visto que Pablo exhortaba a los hermanos a someterse a las autoridades establecidas por Dios. Que las autoridades están puestas para... Eh, poner orden, y que vienen de parte de Dios también, por, por más que muchas veces no estemos de acuerdo con las autoridades, pero Dios les puso ahí, para que nosotros podamos vivir una vida ordenada. Además, ¿por qué causa nosotros teníamos que quedar bajo autoridad de otras eh, de otras naciones? Según la Escritura habíamos visto, porque nuestros nuestros padres, nuestro antepasado el pueblo de Israel, había transgredido la ley de Dios. Y por esa causa estaba profetizado que iban a quedar bajo poder de otras autoridades. Pero, si estando bajo poder de otras autoridades, te sometía, te arrepentía, te humillaba a Dios, Dios te iba a levantar, Dios te iba a exaltar. ¿Tenemos ejemplo bíblico? Tenemos. Por ejemplo, José, cuando fue vendido por sus hermanos, él a pesar de estar bajo eh, autoridad de de egipcios, él cómo servía a Dios, ¿Cómo servía a estos egipcios? Ay, yo voy a ser todo tramposo, ya que estos son egipcios paganos. No, con toda honradez, con toda eh, solicitud, haciendo bien las cosas y Dios le honraba, Dios le exaltaba. También vemos a Daniel que fue llevado cautivo, aunque Daniel era una persona de fe en la palabra, pero fue llevado cautivo, igual él sirvió con todo corazón, aunque estaba en un imperio idólatra. Pero en lo que se refería a servicio, a hacer su trabajo, él hacía correctamente sometiéndose a esas autoridades y Dios le bendecía. También está Nehemías y muchos más. Pero cuando algunas personas no quisieron aceptar el decreto de Dios, de someterse a las autoridades, ¿qué les pasó? Sus ciudades fueron arrasadas, sus pueblos fueron destruidos. Ejemplo, tenemos a Jerusalén en tiempo de Nehemiah, de Jeremías y también Jerusalén en tiempo de Jesús. Jesús había advertido, esta ciudad va a ser destruida. Este muro va a ser derribado. Los gentiles van a ollar esta ciudad. Ustedes no se opongan. Huyan, corran, desaparezcan de acá. No peleen contra lo que Dios ya estableció. Así estábamos viendo. Y finalmente el versículo 12, por ejemplo, 13, 12, decía, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos de las armas de la luz Andemos como de día honestamente No en glotonería y borrachera No en lujurias y la exhibia No en contiendas y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Así Así terminaba el capítulo 13 No proveáis para los deseos de la carne Deseos Y hay que atender muy bien No proveáis para los deseos de la carne Hay mucho deseo que nuestra carne tiene Que nosotros queremos satisfacer El apóstol Pablo dice No le provea a tu carne su deseo Así está escrito aquí Capítulo 14 Recibid al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones Porque uno cree que se ha de comer de todo Y otro que es débil come legumbres Y acá hay un problema está refiriéndose a que yo, por ejemplo, me considero fuerte en la fe, un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo creo que puedo comer de todo. ¿Qué entra en de todo? Cuando yo creo que puedo comer de todo, ¿qué entra ahí? ¿Eh? ¿Será que Pablo está refiriéndose? Uno cree que puede comer eh, víbora, cucaracha, ratón, chancho, cosa inmunda, y esa persona tiene fe. Vamos a suponer la creencia popular de la gente. Decir que puedo comer de todo según la gente común es tener fe. Pero vamos a pensar, la fe cómo viene a la persona. ¿Cómo llega la fe? Por el oír qué cosa. Entonces la fe llega por el el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me puede hacer entender qué realmente puedo comer y qué no. Entonces eso es tener la fe. Yo puedo distinguir qué es apto y qué no es apto. Ahora, ¿a quién se refiere entonces con débiles en la fe? ¿Será que una persona que piensa que no comer animales como inmundo, por, prohibido por la Biblia, es débil en la fe? Nosotros le podemos llamar débil. Ah, vos todavía sos débil en la fe. ¿Vos crees que no se puede comer los chanchos, y chorizos, todo eso, eh, mariscos? ¿Vos crees que eso no se puede comer? Que es débil en la fe eso. Así nosotros creemos. Entonces, ¿Daniel qué le parece? ¿Daniel era débil en la fe? ¿Ustedes qué le consideran a Daniel? Daniel, ¿qué comió? ¿Qué rechazó y qué comió? Comió legumbres y rechazó la carne, la comida ofrecida ahí por Babilonia. Entonces, él era débil en la fe. Nosotros cuando vemos a Daniel, era bien fuerte en la fe. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí? No se está refiriendo entonces a comer de todo, ¿no? Sino a a un problema que había sobre... La comida ofrecida a los ídolos. Vamos a ir leyendo, después vamos a ver un texto en Corintio para entender esto. Bueno, el que come no menosprecie al que no come. Fíjese que dice que el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Entonces, este texto parece que estuviera diciendo, el que come eh, ratón frito... eh, el, el que no le gusta el ratón frito, no le juzgue al que come ratón frito. Y el que no quiere comer ratón frito, el que come, digo, no, porque, uah, tu diogo ya vamos a potimbama. Dios ya limpió todo. Tampoco haga así. Parecería que así está hablando, pero no es así. Versículo 4 dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, para entender un poco este texto, vamos a... El libro de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Para entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 8. Es típico usar este texto para acreditar que todo lo que es... Todo dicho que camina debe ir al asador. Es típico. Cuando no podemos captar el corazón del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que... Todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabemos que todos tenemos conocimiento ese. ¿Qué dice que hace el conocimiento? envanece te hace una persona vano. Por eso si vos te querés justificar solamente por conocimiento, te vas a convertir en una persona vano. Pero el amor edifica. Si vos querés hacer una cosa para fortalecerle, para darle esperanza a alguien... Entonces eso le va a edificar. Sigamos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Y esto es típico, ¿no? Que a medida que yo voy aprendiendo, conociendo la palabra, ¿qué me imagino? ¿Qué estoy pensando en mí mismo? Que yo ya sé ya las cosas. Así, ¿Hay alguien acá que no piensa así? Creo que no, no. Ese es para otra gente. Hay alguien que dice, no, yo todavía no sé, a mí me falta aprender mucho. Por eso yo presente siempre estoy en la reunión, porque yo sé que necesito saber. ¿Por qué yo tengo que estar en una reunión? ¿Por qué yo tengo que congregarme? Dos razones. Una, nunca puedo decir que ya sé todo. Por eso tengo que reunirme con otro hermano. Por eso tengo que encontrarle a otro hermano. Porque otro hermano me puede explicar lo que yo no sé. Pero si yo pienso, yo no necesito encontrarme con nadie... Yo no necesito más encontrarle a nadie, es porque hay un pensamiento que me dice, yo ya sé todo. ¿Qué es lo que me va a decir más? Puede ser que yo entienda todas las cosas. Pero recuerden que el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga mucho conocimiento, para unirme con mis hermanos, tengo que bajar mi nivel nivel, eh, de conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando yo esté con un conocimiento ya bastante elevado y todos los demás tengan un conocimiento pequeño? ¿Qué va a pasar? Yo no voy a querer hablar más con nadie. Todos me van a parecer ya que dicen chiste de niño. Esta gente cuando habla parece chiste de niño. Ya no le voy a dar eh, valor a sus comentarios ni a sus dichos. Eso me va a ocurrir. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese punto. Entonces, pero cuando yo, aunque yo tengo mucho conocimiento, aprendí mucho de la Biblia, pero yo quiero estar con los demás, quiero compartir, quiero transmitir amor hacia otra persona, entonces tengo que bajar mis niveles después. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas. Sé que viandas, que se sacrifican, y esto hay que entender porque los apóstoles habían dado una ordenanza, no sé si recuerdan, en Hechos capítulo 15, de que se abstenga de los sacrificados a los ídolos, ¿sí o no? Y ellos eran, o según una decisión tomada ahí por el grupo, habían tomado esta determinación. Entonces imagínense, acá particularmente Pablo está tratando de, o sea, va, no es que está tratando, va a oponerse a esa determinación tomada por los apóstoles. Entonces acá hay un conflicto. Va a haber un conflicto, entonces algunas personas sacarían, pero los apóstoles dijeron, pero ustedes dicen, pero tú dicen, entonces empezaría a haber conflicto. Entonces por eso por eso Pablo está tratando de hacer entender, aunque los apóstoles dijeron, aunque fulano dijo, aunque algunos dicen, que es más importante que vos trate de, de recuperar, de salvar o de guiar la vida de tu hermano, no de imponerle nada más una ordenanza. Una ordenanza no establecida en la ley. Porque Pablo jamás va a salir de la ley. ¿Me o no? Acerca pues de la vianda que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Cuando el apóstol Pablo está tocando este punto, ¿qué está queriendo hacernos entender? Un ídolo no existe. No hay ídolos. Solamente Dios existe. Dios es el único que tiene poder. Entonces, si yo... Por ejemplo, en aquel tiempo era costumbre, cuando yo tengo una carnicería y voy a vender carne, el el animal que voy a vender, primero lo sacrifico a un dios. Y en el nombre de ese dios le vendo a las personas. Así se hacía. O cuando había una, una, una fiesta, generalmente era en honor a un dios y se comía en honor a ese dios. Se comía carne, carne habilitada por la ley de Dios, pero que estaba siendo ofrecida a otros dioses. Entonces, mucha gente pensaba, "no, por más que esa carne está habilitada por la ley de Dios, pero fue ofrecida a dioses, yo no tengo nada que ver con Dios, yo no quiero mezclarme con otros dioses, porque por ahí alguna maldición viene." Porque recuerden que el judaísmo después de salir de Babilonia había quedado con mucha mentalidad que esto tiene, esto está maldecido, esto está bendecido, algo así. Como ahora el catolicismo también tiene bendecido, maldecido, bendecido, maldecido. Entonces había muchas personas todavía que tenían, no, eso terror. Y tenía, estaban con esos conflictos en este tiempo. Pero Pablo está haciendo entender, los ídolos no existen. No hay ídolos. Por lo tanto, ninguno de los alimentos está contaminado. Sigamos leyendo. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Solo existe un Padre y un Señor, no existe más otras cosas. Entonces, si ese nuestro Padre nos determinó qué es apto comer y qué no es apto, eso es lo que vale. Otra cosa no vale. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense lo que dice ahí. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Qué significa esto? A una persona que estaba en el mundo de la idolatría en el mundo de donde todo era eh, ofrecido a dioses y presentado para dioses, cuando empieza a conocer esta palabra, todavía tiene el concepto de que esto está contaminado. No sé si me entienden. Toda la vida nosotros vivimos pensando que, no sé qué ejemplo puedo dar. Eh, a ver un ejemplo. Eh, toda la vida vivimos pensando que en Semana Santa se hace chipa para, por, por la tradición, ¿no? se hace alguna comida, pavo al horno o vaca por conmemorar a un dios o caruazú de San Juan, hay caruazú de San Juan, ¿no? O caruazú de San Antonio, San Roque, lo que sea lo que sea. Y todo nuestro tiempo nosotros pensábamos antes supuestamente que cuando comíamos eso estábamos comiendo en el nombre de ese dios y estábamos siendo bendecidos por ese dios Coao, San Juan a la arena, cómo se dice, San Juan. San Antonio a la reina, bendecido, algo así. Pero un día cuando salimos, nos dimos cuenta que eso era falso, que eso era pagano, empezamos a caminar el camino de Dios, todavía quedamos con la tendencia de que eso viene de San Juan, o todavía, supuestamente creemos que eso está algo relacionado con esa fiesta pagana, entonces cuando comemos pensamos que estamos recibiendo algo de San Juan, pero ahora ya, lado contrario, porque nos dimos cuenta que eso viene del demonio que sacrificar a los ídolos que rendir culto a ídolos es cosa demoníaca es por eso que vemos que mucha gente ve imágenes ¡imágenes! ¡eso es satanás hermano! así si lo hablan ¿no? <ríe> y la, la persona alguna vez no entiende lo que está diciendo ¡ay mombopana! va ahí! ¡esto es feo! y algunos no entienden todavía eso algunos no, no captan pero nosotros sabemos que una imagen no tiene nada, no es nada o no sabemos que no vale nada que, que no es nada Simplemente, pero otras personas no entienden así, entonces es mejor sacar nomás. ¿Sí? No sé, un ejemplo, ¿no? Yo por ejemplo, por ejemplo la cruz, algunas iglesias ponen cruz en su púlpito o en su eh, iglesia, que paganos son esta iglesia, qué idólatra, que eh, parece que le da un golpe en sus corazones, cosa así, cosa así. Entonces, la conciencia de uno es débil. Acá dice, es débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, dice el versículo 9, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto es muy importante. Si yo voy entendiendo que, claro, estas cosas... No tiene ningún valor, pero si otras personas todavía no captan eso, entonces tengo que cuidar ese punto. Es mejor no no tener, no sé, alguna cosa que otra persona pueda pensar que es idolatría o presentarle. O por ejemplo, yo porque tengo la fe, yo me voy entro a la iglesia, voy con los católicos, o llevo, no sé, algunos dicen, llevo su santo para divertirme nomás con ellos. Algunos hacen así, yo les digo la verdad. Algunos saben que no existe nada de eso, eso para divertirse. Llevan la imagen o se van acá caminando para jugar con, con los amigos. Aunque saben que esto no existe, toda otra gente ve eso y entonces eso no es problema. O inclusive peor, algunos piensan que yo puedo, to- como antes se pensaba, no puedo tomar, puedo emborracharme, Dios ya me salvó. Utilizan su fe hasta para eso, supuestamente. Por eso Pablo estaba advirtiendo, no. Si realmente son una persona que está convencida, que tiene la fe, entonces tiene que. Negarte a ti mismo. No tienes que dejar que tu seguridad sea tropiezo para otro. Que tu seguridad en Dios haga que otra persona dude de tu fe en Dios. A eso eso se está refiriendo. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada eh, ¿No será estimulada a comer los sacrificado a los ídolos? O sea, esta persona no va a pensar que vos tener la fe de que esto no existe. Sino que va a pensar, ah, entonces está bien servir a los ídolos. Va a pensar así. Porque es débil en la fe. Él todavía no distingue que los ídolos no existen. Él todavía cree que estos ídolos son capaces de hacer algo. Entonces, si te ve a vos siguiendo esta corriente, no va a pensar que vos estás haciendo porque cree que no existen estos ídolos, sino al contrario. Recuerden que estamos hablando de alguien que es débil en la fe, que todavía no tiene un conocimiento pleno de la Escritura. Entonces, vos puedes ser un tropiezo para esa persona, para que crea que, ah, estos también... Se puede entonces adorar a los ídolos, se puede entonces invocar a Dios, se puede entonces leer las cartas, se puede entonces hacer cualquier cosa. Se puede, porque estos hermanos más crecidos tranquilamente viven así, hacen así. Se puede violar las leyes, los mandamientos, se puede, porque los que tienen fe, dicen, no hay problema. Los que tenemos fe, podemos hacer lo que queremos, desobedecer esto, sentarnos allá, bromear, chistear, jugar, todo, porque tenemos demasiada fe. Y si alguien nos dice algo, le vamos a sacar un texto, nos vamos a justificar con la Biblia, y se puede hacer todo. No. Si tu seguridad en la fe va a hacer que otra persona tenga, caiga, entonces mejor no no haga esas cosas. Comportate nomás como tenés que comportarte. Eso es muy importante. Once. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De, man, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Así que es muy importante, si nosotros nos consideramos hermanos antiguos, hermanos disque crecidos, no hagan que alguien diga, ¿cómo es ese hermano que tantos años está en la iglesia, su vida es un desastre? Él hace lo que se da la gana y nadie le dice nada. Él cuando quiere dice, cuando no quiere no dice, cuando quiere no me importa, no me importa. Entonces, yo también voy a hacer así, yo también voy a actuar así, yo también voy a vivir así. Aunque es nuevo él. Entonces esa persona va a adoptar después vos puedes darte claro, vos tenés mucha experiencia muchos años te das cuenta que lo que está haciendo está mal y está pensando así por mañana yo me voy a arrepentir otra, yo me doy cuenta que estoy mal yo me doy cuenta que no estoy viviendo bien puede decir así algunos así dicen pero el otro ya se cayó y voy ya estás pecando delante de Dios por eso observen la gente que está observando su vida está siendo fiel a Dios por, el, por la experiencia por el ejemplo que le están dando o al revés A medida que ven su vida, menos quieren seguir a Dios. A medida que ven sus actos, sus acciones, menos creen que lo que la Biblia dice es cierto. Eso tenemos que estar observando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y si acá dice la comida, hay muchos otros ejemplos. Si algo que le va a hacer tropezar a alguien... Va a hacer caer a alguien. Yo voy a hacer, mejor no haré. Pero si yo tengo esta ¿a mí qué me importa? Cada uno con su vida. Yo voy a hacer mi vida lo que se me da la gana. Entonces, contra, contra Cristo pecáis. Así está escrito en la Biblia. Bueno, otro texto, a mí mismo Corintios capítulo 10, versículo 19. 10, 19. 10, 19. Sí, siguiendo en el contexto de la carne, la comida dice 10 19 ¿qué digo pues que el ídolo es algo que sea algo lo que, eh, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. ¿Qué significa? ¿Puedo yo? Tengo la libertad de hacer muchas cosas. Pero muchas veces no le beneficia a mi vida, ni a los que están a mi alrededor. No es bueno que mi pariente, mi gente, mis hermanos vean esta vida o esta cosa que voy a hacer. No es bueno. No conviene que ellos vean esto. Ninguno busque, versículo 24, su propio bien, sino el del otro. Esto también es importante. Vos no vaya a querer justificar tus acciones. Para beneficiarte a vos mismo. No, eso es lo que a mí me favorece. Eso es lo que a mí me conviene. Eso es lo que a mí me da beneficio. No hay que hacer así. Sino pensar que si lo que está haciendo le conviene y le favorece a otra persona. Pensar para otra persona. Constantemente. Si sos una persona crecida espiritualmente, tenés que pensar para otra persona. No para vos. ¿Cómo se entiende esto? Estamos habituados nosotros a juzgarle a alguien porque su actitud no me beneficia a mí. No sé si me entienden. Estamos acostumbrados a decirle a alguien que está mal porque a mí no me está beneficiando lo que está haciendo. No es porque lo que está haciendo le está desfavoreciendo a otro. Diferente, bueno, lo que esta persona está haciendo está Haciendo caer en debilidad o está haciendo dudar a esta a otra persona. Y por eso yo le hablo. Normalmente nosotros a, hablamos cuando a mí, a mí me está dañando. Entonces quiero justificar que esta persona no está haciendo las cosas correctas. Por eso uno tiene que pensar en otro. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Entonces, cuando voy a hacer algo, voy a decir algo, tiene que ser para beneficiar a otras personas. No es que yo voy a empezar a hablar y que que todos se pierdan. Yo tengo que saber si lo que voy a decir le va a favorecer a otro. Pero es típico. A mí que me importa lo que el otro yo voy a decir porque a mí me molesta y a mí no me gusta y yo voy a hablar y... Así yo pienso. Siempre pienso en mí. Siempre pienso en satisfacer mi ira, mi decisión, mi manera y no estoy pensando en lo que le va a ocurrir a otro. Por eso... Ninguno busque su propio bien sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería a comer, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Todo lo que se vende, tranquilo, no hay problema. Pero claro, estamos hablando de comida eh, apta para el consumo. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante de la de, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, si alguien te invita a comer todo lo que te pongan delante de la mesa, te ponen ahí, sapo frito, víbora frita, come nomás, ¿sirve? claro que no, ¿a qué se está refiriendo cuando todo lo que te ponga, todo lo que está permitido, vos son un creyente, y si te ponen todo lo que sabe, como, como la, vos son un fuerte en la fe, sabe que está permitido por la palabra, claro que si te ponen una rana ahí, Frita, no vas a comer. Disculpame hermano, pero esto esta no es comida. ¿la sabes? Esto es dicho esto, es esto no se come. Se está refiriendo a todo lo que sea alto para comer, por motivo de conciencia. Pero miren lo que dice acá, 28. Más si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si alguien te dice, mira fulano, esto sacrifiqué especialmente al Dios fulano y en homenaje a ese Dios quiero invitarte. Si alguien así te dice, así quiere que coma, rechazáis por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando vos estés aceptando, ah gracias, entonces vamos a a celebrar junto a este santo. Vos le vas a hacer entender a esa persona entonces... Que realmente esto es valioso. Que realmente existe este santo. Entonces ahí sí, por motivo de conciencia, disculpame, pero yo no puedo aceptar. por Porque declaró estas cosas. Porque dijo. Hay típico de la gente ¿no? que quiere que vos participe en sus reuniones para que, vos, para, que vos le, para, para que vos le demuestre que está creyendo también lo que están creyendo. Hay personas así ya farrea tuya de virgencita, ararera. Be. Ya, ya ve. Entonces, no, 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 disculpame, no puedo. Bueno, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se, porque se va a juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de... De que doy gracias. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas, agrado a, to, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cuál es la manera de lograr que otros sean salvos? Abstenerme de mí mismo. Salir de mi propio deseo y hacer las cosas para servicio de otros. Si llegamos a este nivel, vamos a entender lo que el apóstol Pablo dice. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, volvamos a Romanos. Bueno, volviendo a Romanos, vamos a ver ahora qué significa esto. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Claro, estamos refiriendo a una persona que ya no, ya entiende que no existen los ídolos. No, no existen los, los, los sacrificados. Porque los ídolos los dioses no existen. Por eso, si hay u Todo, no importa si dice que este fue ofrecido, yo puedo comer. Yo entiendo eso. Y otro que es débil, come legumbres. ¿Por qué es débil? Porque todavía en su conciencia cree que esto está contaminado por por ídolos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes le dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Y no hacen conforme a los ritos. Ahí, Ahí, ¿qué ocurre? Ahí vamos a ver quién es débil y quién es fuerte. Aparentemente los sacerdotes son fuertes y los discípulos son débiles. Pero para los discípulos la comida estaba limpia porque es apto por la Torah, por la ley de Dios. Pero para los fariseos no, aparte de ser comida permitida por la ley, pero hay que hacer el rito porque puede estar contaminada por demonios, así ellos creían. Este pensamiento muchas personas tenían, esta esta manera de pensar. Por eso preferían no comer carne. ¿Por qué no comían carne? Porque normalmente todo lo que se vendía en las carnicerías eran ofrecido a ídolos, y ellos no querían contaminarse. A pesar de que ya estaban conociendo el camino de Dios, la palabra de Dios, su conciencia todavía estaba débil. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Tú eres, tú, tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora habla de los días. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Estamos viendo que empieza hablando de comida. Pero aquí, otra vez, comúnmente, ¿qué se dice? ¿Ve? Uno hace diferencia entre días. Ustedes dicen que el séptimo día es el Día del Señor. Y después, otro juzga igual de todos los días. Para mí todos los días son el Día del Señor. Así no. Para mí todos los días son Shabbat. Todos los días hay que adorar a Dios. Después, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, que si para mí el séptimo día es el Día del Señor, para mí el domingo, para mí el lunes, para mí el jueves... Mi mente me tiene que convencer. O sea, de acuerdo a mi mente voy a decidir. Así, supuestamente, Pablo está diciendo. Supuestamente hablando del Shabbat, del día de reposo. Pero vamos a pensar. Si Pablo está diciendo, si Pablo está hablando eh, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, acerca de el que come y el que no come, ¿será que Pablo está diciendo, si para ustedes el Shabbat es lo más valioso?, No hay problema. Si para usted el domingo es el más valioso, no hay problema. Ustedes decidan qué día quieren servir a Dios. Si Pablo está hablando así, él se está oponiendo o no a lo que está escrito. Alguien que esté en 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 la tribuna, en el grupo, puede levantar la mano y decirle, permiso, señor Pablo. Es muy bueno su enseñanza, pero me parece que usted está oponiéndose a lo que está escrito. Porque para Dios... Sí, es importante el día. Entonces, él tendría que justificar, tendría que explicar. Y no creo que Pablo empiece a sacar todas esas versiones que hoy en día hacen lo que justifican el domingo. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Si estamos hablando de comida, para los israelitas en este tiempo, habían días especiales de ayunar. El día en que ellos escogían ayunar o no. Y entre eso había opiniones diferentes. Había hasta pleito. Algunos decían que no se tiene que ayunar dos veces a la semana. Algunos decían, no, Dios estableció un día de ayuno anual. Algunos decían, no, hay que ayunar por lo menos una vez a las... Así había esas cuestiones. ¿Está bien? Había esta, 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 esta disputa. Por eso quiero leer un texto acá en Isaías que se refería a eso. Isaías 58. Isaías 58. Fíjense en lo que dice. Recuerden que los judíos tenían tantas leyes, tantas formas de hacer las cosas. Que ya estaban todos confundidos ellos. Isaías 58, versículo 1. Vamos a leer 1. Clama, clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Eso está diciendo. Esta gente viene a mí pensando que yo no me doy cuenta que están viviendo, transgrediendo mis leyes y pensando que yo le voy a hacer justicia. Así esta gente viene a mí. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no, dist, y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Muchos de ellos. Hacían su sacrificio. Hacían su humillación. Se humillaban a Dios. Para ser beneficiados. Ellos. Sin importarle los demás. Es igual que yo me vaya a mi casa. Muy religioso. Y haga mi ayuno. Hoy decido ayunar. Hoy decido humillarme. Pero no me importa a los demás. No quiero saber nada de los demás. No me interesa la vida de otro. Solamente espero el beneficio. Que Dios me dé a mí. A eso se está refiriendo yo voy solito yo me encierro ahí yo, oh Señor dame tu misericordia dame, yo oh, oro todo el día en mi casa solito pero de la gente no quiero saber nada eso es igual cuatro he aquí que para contiendas y debates ayunáis y eso es lo que dice ahí, para que ellos ayunan nosotros somos los que ayunamos verdaderamente el día que Dios escogió ustedes ayunan otro día ustedes son para qué hacen el ayuno de ellos para debatir para enseñarle ustedes ayunan si nosotros ayunamos los jueves los jueves no se tiene que ayunar Dios estableció viernes de ayuno no si no no Dios estableció eh, Yom Kippur para ayunar así discutían y peleaban ¿me entiendo, no? realmente no hay un día específico aparte del día que Dios estableció de Yom Kippur si una persona voluntariamente quiere hacer ayuno no hay día específico no hay ¿me o no? Entonces ellos para qué hacían tanto ayuno para debatir, para pelear? Es aquí que para contienda debate ayunáis y para herir por el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que día, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza ya. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí... ...desatar las ligaduras de impiedad... ...soltar las cargas de opresión... ...dejar ir libres a los quebrantados... ...y que rompáis todo yugo? ¿No es es que partas tu pan con el hambriento... ...y a los pobres errantes albergues en casa... ...que cuando veas al desnudo lo cubras... ...y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como la, el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, lo que Dios quiere es que en vez de reunirse para debatir todas estas cosas, quién ayuna aquí, quién no ayuna acá, qué día tiene que ayunar, ustedes se dediquen a el ayuno, hagan para tener el deseo de servir a otra persona. Para afligir tu alma, para darte cuenta, realmente yo estoy mal delante de Dios. Yo estoy caminando mal delante de Dios. Yo necesito realmente recuperar mi espíritu, y mi alma, para poder servir a otra persona. Y ahí, la luz se va a ver en tu vida. Va a empezar a manifestarse. Bueno, volvamos a Romanos. Porque nos queda muchos versículos. Bueno, entonces, esto es lo que algunos peleaban por los días. Volvamos al versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de todos los días Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Se refería al que come, igual agradece a Dios. Y el que hoy yo decidí no comer, hoy yo decidí ayunar. Entonces, también le da gracia a Dios. Porque vos estás ayunando y el otro no. ¿Vos le vas a juzgar al otro? ¿Por qué ustedes no ayunan cuando yo ayuno? (ríe) Así le vas a decir. No. Si vos decidiste hoy ayunar, bueno, para Dios decidiste ayunar. Si hoy yo decidí comer, para Dios decidí comer. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos... Para el Señor morimos. Así que. Pues sea que vivamos. O que muramos. Del Señor somos. Y recuerden que esta carta. Está siendo dirigido. A hermanos. A personas que ya han entendido la palabra. Pero que todavía. Andan en conflictos. Todavía no captan muy bien. Cuál es, la corre- cuál es lo correcto. qué es la verdad. Cada uno quiere ser dueño de la verdad. Lo típico de querer ser dueño de la verdad. Es que lo primero que quiere hacer es. Te va a otro lado. O. Te independizado, te hace dueño de tu alma. Dueño de tu vida, dueño de tu opinión y todo. Yo opino, yo opino. Pablo que dice, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos del Señor. A Él servimos y para Él vivimos. De Él somos. Así que ni mi opinión no vale nada, aunque sea correcta. Del Señor. Nosotros tenemos que pensar, yo estoy caminando delante de Dios o no. Yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Versículo 8. Pues si vivimos, ¿qué es vivir? ¿Qué significa vivir? Hacer la actividad, moverse, todas las cosas. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Señor, ¿qué significa? Él es la cabeza, la autoridad. El que guía mi vida. Entonces, yo antes de pensar, si lo que estoy haciendo está bien o está mal, tengo que pensar, ¿qué quiere Dios? qué ¿Mi Señor qué quiere que yo haga? él cómo está viendo la vida que estoy llevando? ¿Qué Él piensa? Algunos dicen, ¿qué diría Jesús si me viera así? ¿O qué haría Jesús en este lugar, en este caso? No necesitamos pensar eso. Está escrito. Está dicho en la Biblia qué quiere que hagamos. ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Sí o no? Está listo, yo si tengo que analizar, voy a ver la palabra, voy a observar mi vida y ahí me dará cuenta si estoy haciendo o no lo que Dios quiere. Sigamos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecere, compareceremos ante el tribunal de tribunal de Cristo. ¿Qué significa eso? Todas las personas un día, sí o sí, sí o sí, todos nosotros vamos a rendirle cuenta al que nos rescató, al que nos salvó, al que dijimos que era nuestro Señor. Entonces, cuando yo digo, cuando yo le estoy calificando a una persona, Dios también me está calificando a mí. De la misma manera, según la Escritura. Cada calificativo que yo le doy, esta persona es así, esta persona es así, Dios está mirando más sobre nosotros. Cuando le califica a una persona, Dios está mirando también. Así es. Dios también te está observando. Por eso es importante que antes de calificar a una persona, me observe yo. ¿Cómo yo estoy caminando delante de Dios? Esa persona no lee la Biblia, pregúntate. Y vos lees la Biblia. Esa persona no entiende nada de la palabra de Dios, pregúntate. ¿Vos realmente entendés la palabra de Dios? Esa persona no hace lo que Dios quiere, pregúntate. ¿Y vos estás haciendo lo que Dios quiere? Esa persona no vive como tiene que vivir un cristiano, pregúntate. ¿Vos caminás como un cristiano cada momento? Será difícil esa vida, así, no. Pero imagínate, si vos tenés esta conciencia, cada día vas a ser chiquitito. Cada día vas a ser chiquitito. Pero si vos tenés la conciencia que todo está perfecto en tu vida, entonces todos son, eh, todos no están normales, ¿no? Nadie es normal, todo está mal. Si vos pensás que está perfecto, entonces cada cosa negativa que va una persona tiene que observar doble para tu vida. Según la palabra de Dios, porque nosotros vamos a estar. Ahí. Él nos va a observar también. Así como yo le observo a esa persona, Él me va a observar. Me va a mirar. Va a ver. Y me va a calificar. Ahora, yo no puedo decir. Algunos dicen: Sí, pero este es un tribunal de Cristo. Nos va a juzgar y después nos va a dar una cuanta chacha y después adentro. Eso yo no puedo calificar. Eso acá yo no puedo determinar. Yo no soy quien para determinar. No sé el resultado de ese juicio. ¿Cuál va a ser? Algunos dicen, sí, claro, este go- por eso, ay, por eso, pastor, vos no entendés. Así me dicen algunos, ¿no? Ahí el juicio para los pecadores, y hay el juicio para los cristianos. <risa> para los pecadores, sí, al infierno directamente. ¿Para qué se le va a juzgar si al infierno lo llevan a ir ellos? No necesita más juzgarse. ¿Para qué es el juicio? El juicio para establecer quién hizo lo correcto y quién no. ¿Quién realmente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y ¿Quién no? ¿Quién caminó conforme a su palabra y quién no? Para eso es el juicio. ¿Para qué Dios estableció su norma, su ley? Para ver quién quiere seguirle y quién no. ¡Simples! La gente no puede entender, no hay acá vaca marcada, ni toro marcado. Nosotros pensamos, yo ya estoy marcado, no importa lo corrupto que haya sido, igual voy a estar allá. No. Dios te da la opción. ¿Querés seguirme o no querés seguirme? ¿Querés vivir para mí o no querés vivir? ¡Simples! Toda la Biblia ha sido así. Entonces, yo prefiero pensar de esta manera, que yo voy a ser juzgado de acuerdo a la vida que llevé, y eso va a determinar el camino que Dios tenga que darme, porque si no viviría súper altanero en este mundo, como viven la mayoría de los cristianos, parecen más pecadores que cristianos, los pecadores son más humildes, tienen más miedo, aunque sea de sus santos tienen miedo, Todos los supuestamente llamados cristianos, duro, orgulloso, son capaces de todo, humilla a cualquiera porque están creídos de que ya tienen la marca ahí en el frente, no sé si la marca de Cristo o el 666, no sé qué es lo que tienen, pero están demasiado orgullosos que nada no, no tienen ningún temor hacia nada y según la escritura el sabio es el que tiene temor de Dios, y si uno no tiene temor de nada, entonces ¿qué clase de sabios son? así está escrito en la Biblia, por eso Yo pienso que uno tiene que estar preparado para este tribunal, para ser juzgado. Este sea un tribunal realmente serio. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Atienda muy bien. Cuando Pablo está tocando que todos vamos ante el tribunal de Cristo, inmediatamente saca una escritura. Quiere decir que él no, es, no inventó de su boca. ¿Qué escritura precisamente sacó? ¿Y a quién se le está advirtiendo? Isaías, ¿a quién fue enviado? ¿Enviado para qué tribu era Isaías? Para la tribu de Judá. Se le está avisando. Ellos no quisieron obedecer. Ya está sentenciado contra ellos.
2: Capítulo 45. 23. «Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí». Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra injusticia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará, Toda la descendencia de Israel.
0: Esto es el juicio de Dios. Y no hubo más remedio. Este texto está usando Pablo para avisarnos que todos un día también estaremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, volvamos a Romanos 14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para Él lo es. Otra vez se refiere al contexto de que todas las cosas que Dios purificó, que Dios santificó, que está en su palabra, no es inmundo. Que está establecido por la palabra. Todo lo que Dios dice en la palabra es permitido y se puede vivir. Pero la persona que piensa que no, bueno, para Él es inmundo entonces. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué sería contristado? Estirado, empujado, arrastrado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel quien por Cristo murió. No sea sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. Y esto explica que nosotros no vamos a ser calificados ciertamente por comida ni bebida. Alguna persona también va a usar este texto para decir que entonces ves se puede comer de todo. U- otra vez, nos estamos refiriendo a lo que Dios le llama comida y bebida. No a lo que el hombre le llama comida. Lo que Dios va a juzgar es tu actitud ante las personas. Si vos ves que una comida ofrecía a los ídolos, sí a los ídolos. Y por esa causa, esta persona come y vos le por eso. Entonces, tu actitud está bien. ...oh si sí, vos decís, yo puedo comer lo que sea, a mí no me importa porque yo no creo en esos ídolos. Y come y esa persona se ve arrastrado por entonces los ídolos. Entonces, esta persona no se cree. Si vos sí estás haciendo, entonces tu actitud es lo que Dios está observando. Esa actitud que vos tenés de, yo a mí no me importa, yo creo, yo tengo la fe. Y le, le hace caer a otro hermano, le hace debilitar. Esa actitud. En eso se basa el reino de los cielos. O sea, que no es acá quien sabe más y quien sabe menos. Sino qué comportamiento voy a demostrar con los demás. De verdad estamos hablando delante de Dios. Vamos terminando. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios. Por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Otra vez. Todas las cosas son limpias. Dice. Una vez más. Parece que cuando uno lee este texto, sí o sí parece que Pablo está diciendo que todo ya está limpio, está puro. Acá también se podría usar, o sea, algunos usaríamos el texto que dice en Hecho capítulo 10. De lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Y todo parece que concuerda. Pero vamos a ver para salir de duda a qué Dios le llama limpio. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. A ver cómo dice ahí en la Biblia. De una vamos a definir qué es lo que Dios dice que es limpio y qué no. Qué es limpio y qué no es limpio. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonio, enseñanzas que no vienen de Dios, enseñanzas opuestas a la palabra. Cuando escuchamos la palabra doctrina de demonio, está, está, saliendo, está queriendo decir enseñanzas que se oponen a la palabra de Dios. Eso son doctrinas de demonio. Por eso jamás podemos llamar doctrina de demonio cuando estoy leyendo la escritura. ¿Por qué no está enseñando que no debemos comer más el curé? ¿Por qué no está enseñando que no debemos Vos está trayendo doctrina de demonio, así no. Si está escrito en la Biblia. ¿Por qué no está enseñando que ahora sábado tenemos que reunirnos? Está trayendo doctrina de demonio. Está escrito en la Biblia. Entonces se contradice la gente que dice que esto es doctrina de demonio. Que si está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Si contradice a la Biblia, eso sí se llama doctrina de demonio. Y en los últimos tiempos, o sea, estos tiempos, eso es lo que va a reinar, dice. Y algunos apostatarán de la fe van a salir de la verdad para irse en la mentira. Por la hipocresía de mentirosos... Que teniendo que utilizar la conciencia... Prohibirán casarse... Y mandarán a abstenerse... De alimentos que Dios creó... Para que con acción de gracia... Participen de ellos los creyentes... Y los que han conocido la verdad. Va a haber una organización... Que va a prohibir casarse. ¿Hay alguna organización fuerte... Que prohíbe a alguien casarse... Para servir a Dios? Hay, ¿no? Entonces... No vamos a ir tan lejos. De esa misma organización que prohíbe casarse, va a salir también abstenerse de algunos alimentos y va a salir muchas otras cosas blasfemas o opuestas a la palabra. Entiendo. De esa misma organización va a salir. Después prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, y en este tiempo que Pablo le escribía a Timoteo, ¿qué creen ustedes que era la palabra de Dios? ¿De dónde cree que Pablo está sacando la base para decirle, por la palabra de Dios, es y la oración es santificado? ¿Qué palabra de Dios? Las escrituras. Ustedes no sean convencidos por doctrinas heréticas, falsas. Observen lo que está escrito en la Biblia. Oh, Timoteo, conoce muy bien la escritura. No te vaya a dejar engañar. Observa bien qué dice la Biblia. Cómo está escrito, qué se puede y qué no se puede. Dios no prohibió nunca al que quiera servirle que no se case. Al contrario, tiene que casarse, formar su familia. Dios también prohibió algunos alimentos, otros los santificó. La palabra santificar lo apartó, le hizo, lo apartó del resto para que pueda ser consumido. Y tenía propósito. Eran buenos para nuestra salud. Tenían propósito también los que habían sido desechados. No eran buenos para nuestra salud. Hoy, por la ciencia nosotros podemos saber que esos alimentos que Dios prohibió no son buenos para nuestra salud. Son los que están causando gran mortandad en la humanidad. Esos alimentos. Tienen toda clase de eh, gérmenes, virus, efectos para la salud. Pero los animales que Dios permitió, sí son aptos para el consumo. Bueno, volvamos a Romanos, terminemos ya. Versículo 20, 14, 20. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y cualquiera pensaría, ven, ustedes están creando problemas por causa de la comida. Cualquiera nos acusa así, ¿no? Ustedes están trayendo doctrina de demonios. Claro, hay que entender que si vos no sos crecido en la palabra, si vos no conoces la palabra, todo te va a confundir. Porque la gente, en en aquel tiempo ellos no tenían duda de que era permitido por Dios y que no era permitido por Dios. Esa no era la duda. La duda era si era sacrificado a los ídolos o no. Hay que entender bien ese punto. Hoy Hoy en día, ¿cuál es la duda? De que si se puede comer, no se puede comer. Eso, eso directamente sale de duda cuando se lee la escritura. Ahí ya salimos de duda. No necesitamos estar pensando, ¿se puede o no se puede comer estas comidas? Pero en el caso de los sacrificados a los ídolos, medio que no mencionaba la Biblia a ese punto, entonces por eso había controversias. Y además, porque los apóstoles, en uno de sus primeros decretos, que habían dicho que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Entonces ahí creó él conflicto. Pero Pablo que dijo, no, todo lo que hay en la carnicería, coman sin preguntar. ¿Por qué Pablo contradice el decreto de los apóstoles? ¿Por qué Pablo se toma el privilegio de decir, no, todo lo que hay en la carnicería, compren sin preguntar nada? ¿Por qué? Porque no era ley, era un decreto de los apóstoles. Claro que ese decreto tenía algún beneficio, para poder ir retirándose, porque lo tradicional de los gentiles era hacer fiestas y sacrificar a sus ídolos un animal. Ese era lo tradicional. No sé mejor lo que los apóstoles estaban intentando, eviten ya estas fiestas eh, paganas. Porque ahí que había borrachera, pecado, adulterio, a eso se refería. Pero en este tiempo, en Corintio, ya era otra cuestión. Ya ellos estaban saliendo, ya salían de eso. Era ya cuestión de eh, simplemente tu vida cotidiana. Voy hasta ni en la carnicería quería María comprar nada porque pensaba que eso podía tener demonio. A, a eso se refería. No se refería más a fiestas ni a nada. Por eso Pablo dice, no se preocupen. No es que Pablo se está oponiendo, sino tenemos que ver el punto. Pero se dan cuenta que cuando es un decreto, se puede violar. <risa> se puede romper. Pero cuando es la ley escrita por Dios, es inviolable. Ahí simplemente. Entonces uno podría decir, los apóstoles no se pusieron de acuerdo. No era así. Todo tenía, los decretos muchas veces tienen un propósito, un objetivo. Nosotros podemos hacer un decreto acá, ¿no? Por ejemplo, reunirnos tal hora porque nos conviene mejor para este tiempo. Pueden pasar años que ese tiempo ya no es mejor, entonces cambiamos otro horario. Así pues un decreto que se hace. Y se cambia al día, al día siguiente, si no está en la ley. ¿Entiendes? No? A eso se refería. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, si hay una comida ofrecida a los ídolos y esta gente que vos está compartiendo todavía es débil en ese punto, mejor vos también, yo yo también me abstengo de eso. ¿Me entiendes o no? No es que vos podés tomar tu vinito y vos podés comer tu comida ofrecida a los ídolos, pero vos, vos sabés que no eso no es problema, pero tus hermanos que te están viendo no entienden porque no crecieron todavía espiritualmente. Les falta todavía madurar, o sea, conocer más la palabra. Recuerden que débil en la fe quiere decir que todavía no tienen bastante conocimiento de la Escritura y por eso no puede. Entonces, que Voy a abstenerme hasta que ellos crezcan todos espiritualmente y podamos estar todos libres, todos estar tranquilos. Entonces, mejor me dedico a enseñarles y a explicarles la Biblia. Voy a enseñar lo que dice la Escritura y entonces de esa manera todos vamos a entender. Ah, entonces ahora entendemos bien. 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Claro, ¿por qué bienaventurado? Bienaventurado quiere decir feliz, contento, alegre. El que no se condena a sí mismo. Lastimosamente por falta de fe y por falta de crecimiento todavía hay personas que le condenan sus decisiones porque no conocen si están de acuerdo con la ley o no. Por eso nada más. Cuando conozcan bien la ley, cuando conozcan bien los escritos, entonces ya van a... Hacer, ah, entonces no había problema en estas cosas. Van a empezar a hacer otra gente feliz y, y contenta. Pero cuando uno conoce muy bien todavía la palabra, todo te asusta. Yo conozco gente, está bien que hacer esto, está bien que hacer esto, todavía no conoce muy bien la palabra. Y es bueno tener ese corazón. Para mí es bueno, ojalá todos tuvieran ese corazón de... Todavía tener temor de hacer, hacer malas cosas. Quisiéramos realmente aprender bien. Si es correcto o no. Así se crecen. Pero el que dice. No, ya, ya, pues. Y no, eso no sirve. ¿no? Eso es como el joven loco. En lo que Pero el que duda sobre lo que come. Es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. Es pecado. El que duda sobre lo que come. Es condenado porque no lo hace con fe. No lo hace con fe. Y otra vez, ¿qué es fe? Bueno, tengo la fe de que yo puedo comer esta costilla de cerdo. Tengo la fe, por la fe. ¿Eso es la fe? No. Vos tenés que estar convencido de que eso que está comiendo es permitido por la palabra de Dios. Por la ley de Dios y cuando está convencido por la palabra porque la, la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios entonces si sabe carne de vaca costilla de vaca costilla de oveja costilla de cabra está permitido con toda libertad vas a comer aunque te hayan dicho por ahí que ofrecía a los ídolos cuidado que aquí puede tener espíritus chocarreros puede estar no te va a importar eso vos sabés por la palabra que es permitido y ya con toda libertad come pero cuando vos no sabés por ahí esto está prohibido esto no está prohibido medio condenado entonces tener duda, no, no estás seguro, quiere decir que no cree en la palabra, quiere decir que te falta aprender. Y todo lo que hace sin conocer la palabra, ¿qué es? Es transgredir, no conozco, no sé, entonces tenés que aprender, no tenés que quedarte con la duda. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, aprendan la Escritura. Si hay entre ustedes débiles en la fe, díganle que empiecen a conocer y a aprender y a enseñar. Hasta aquí estamos con el capítulo 14. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del Libro de Romanos. Para cualquier consulta sobre este tema de hoy, comuníquese con nosotros al 0981-6046-77. Bendiciones y hasta pronto.